0: Comic
1: Pod.
2: What's up? Um, mais pode, este número 144 Eu sou o Matheus, estou aqui com o Morselli Opa! O Pab Opa, beleza? E o Luiz Tudo bom? Então a gente tá aqui hoje aproveitando aí a proximidade do lançamento do filme Batman vs Superman para falar de Trindade, do Matt Wagner Que é uma minissérie que fala sobre a Trindade Tem muitos pontos dela que você consegue ver que parecem que, que são em comum com a história do filme, né? É, já que é uma história de origem da Trindade antes da formação da, Liga da Justiça. Na verdade, a
3: gente está inferindo que ela aparece quando o filme, porque a gente estuda filme a gente só sabe os trailers, né?
2: <risos> e a gente volta para falar dessa história Assim que a musiquinha baixar Tá, vamos começar então falando um pouco sobre o Matt Wagner. Essa aqui na verdade ela foi lançada em 2003, né, e o Matt Wagner ele tanto desenhou como ele escreveu essa assim, aqui com cores do Cameron Stewart.
1: Não, gente, David Stewart, gente.
0: David Stewart, é? Não é o Cameron Stewart. É, é, primo, é o primo pobre.
1: <risos> Sacanagem. O, o David Stewart, cara, é, eu acho que ele é o quadrinista com a maior quantidade de Eisner ganhado, cara. Ele, ele ganha todo ano por melhor colorista.
0: Ah, sim, sim. Ele coloriu acho que é o trabalho ele mais. Ele coloriu
1: o Batwoman do Greg Hooker. Também. O, o Sandman novo do, do Nerd
2: Gamer. É, ele é parceiro é. do James Williams III, né? Exato, é. é. O, o cara sabe escolher os amigos,
1: é, e, né?
0: É, e, e, e a linha da Dark Horse inteira quase ali, ele. É, ele, também... ele colora um monte de
2: coisa com Dark Horse, é verdade. Cara, mas então é isso, né? O, o... Batwoman é, é isso, né? Acho
0: que acabou, né? <risos> então é isso. Como que eu aqui por aqui? Um abraço. <risos> Até mês que vem.
3: <risos> Não, uma coisa que eu acho que vale que que ressaltar vocês... do, do, do Matt Wagner é que é. esse, como tantos outros trabalhos dele, carrega um, um tom, vamos dizer assim, ele desenha, roteiriza, arte, quase arte finaliza. Ele é um cara que ele é bem centralizador. Então, é muitas das ideias de, de tudo que está que sendo exposto na, da, na revista parte um pouco dele. Né? Ele tem esse perfil de você pega outros trabalhos que ele já fez inclusive Com o Batman, é no mesmo estilo Ele faz a capa, ele que desenha Ele que roteiriza esse, Ele tá querendo ser até editor-chefe Do negócio, porque Ele acumula muito, muitas funções, é o estilo dele trabalhar
1: Cara, eu sou bem fã dele assim, Já faz um tempo Eu, eu conheci o tranco dele justamente Com essa minissérie que eu li Lá para 2005, 2006 Falando uns 10 anos que eu li essa minissérie eu vi outros trabalhos dele. Teve uma, umas histórias com Batman, né, que aqui no Brasil saiu naquela Batman. Acho que era Batman Extra, Extra. né? Que revista. Batman Extra, isso, aí. isso Batman Extra. Tem o, o Grendel, que é um personagem autoral dele, que tem umas coisas que caíram no Brasil, que é bem, bem divertido. Ele é um, uma espécie de, de ninja uh, assassino, assim, mas é ninja assassino na visão do Matt Wagner. É bem, bem legal, assim. Duas das minhas HQs favoritas da, da Vertigo foram ele que escreveu. Ele não desenhou, ele só escreveu que são o Sandman, o Mystery Theater, uhum. e a Madame Xanadu. São duas paradas da Vertigo que eu curto pra caralho. Eu sei que a, a Vertigo não teria conseguido fazer essas histórias ser tão boas se não fosse esse puto escrevendo. O cara, o cara manja mesmo.
3: Ele tem um currículo que envolve bastante esse tipo de história envolvendo um suspense meio místico,
1: né? Tem, sim, sim, com certeza.
0: É, bastante coisa da Era de Ouro também ele gosta né?
1: Adora, ele é. adora a Era de Ouro porque...
2: O Sam é o teatro do mistério dele também, não é?
0: Isso, é,
1: é, 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 Foi e o Marcelo exatamente
2: é, Que saiu recentemente é. aqui pela Panini Muito bom, comprem se vocês não leram ainda Deixa eu botar o link da Amazon aí no post Pra vocês comprarem
1: <risos> É,
0: pena que a Panini só lançou
2: é, o primeiro e esqueceu cara, do, é de é,
0: lançar
1: É muito bom Eu, é eu, eu, bom. eu comprei todos os encarinhados Saíram lá fora Porque eu, eu, eu acho que isso nunca vai sair completo aqui Cara, a história é intrigante, assim. tem, tem hora que vai ficando um pouco chato, sabe? Porque como é uma parada muito antiga, ela não é, não, não é só com personagens da área de ouro, mas ela se passa no que é considerada era de ouro também, né? Aquela proximidade ali da Segunda Guerra Mundial, nos 30, nos 40, nos 50. É
0: bem no ar, assim. Depressão, depressão. É, tem,
1: tem umas histórias que, que parece que não vai, assim, sabe? Não, não tem. Não, não vai, parece que o personagem não vai pra lugar nenhum, o vilão também não vai pra lugar nenhum. Mas independente disso, o mundo que ele cria com o Mr. Tito é muito crível. E essa forma que ele usou para fazer o Mr. Tito, ele usou também no outro quadrinho dele, que saiu aqui no Brasil, pela, pela Mythos, que é o Besouro Verde Ano 1. Isso. Que é, é, passa na mesma época, é muito bom. É, eu acho que o desenho não é dele, não lembro se é dele, acho que não. Deve ser do, do, do Jonathan Lau, alguém que estava produzindo... Os quadrinhos do, do Besouro Verde na época Junto com o Kevin Smith e tal
0: Se eu não me engano ele também tá envolvido No retorno agora do Personagem do Eisner, do Spirit
1: Isso, exatamente, ele tá escrevendo né O Spirit do Eisner
0: Isso, tam também, se, também bebe muito Dessa época É, aí,
1: total, né Investigação e tal Tem outros trabalhos dele maneiros Que não saíram por aqui, mas eu recomendo Bastante que são o Zorro, da Dynamite, é muito foda, é, é o Zorro mais da hora possível. Tem o Django e o Zorro, que é um crossover com o universo do Tarantino, que é bem divertido. É, ele não desenha, ele só escreve, mas é bem, bem legal, assim. Uh, e tem umas outras minisséries de personagens obscuros da DC, que às vezes alguns saíram aqui perdidos em mix, ou por alguma outra editora, tipo, por exemplo, a minissérie do Doutor Meia-Noite, que é muito boa.
0: Ah, tem aqui, ó, tem a... Tem o Etrigan que ele fez. O Etrigan,
3: isso. O Etrigan é bom pra caralho. Cara, ele escreveu duas histórias do Batman muito boas, que se foram aquelas que você citou que na Batman Extra. Tem um pouco a ver com a Trindade, né? Com essa história da Trindade que a gente vai falar agora. Criou-se, depois da daqueles das infinitas terras e lá em, nos anos 80 ainda, é uma coisa a descer deles quererem sempre explorar os primeiros anos da Era Heróica, né? Então, era uma coisa que sempre retornava... No catálogo de revistas deles. Essas histórias que o Wagner escreveu, que foram compiladas depois num cadernal chamado Dark Moon Rising, eles contam imediatamente o que acontece depois do ano 1 e depois de uma outra, um outro one-shot que saiu do Bruce Baker se eu não me engano, que é aquele o Homem que ri. Ah, sim. É, e, mais importante que isso, ele junta o último agradável, né, que é contar essas histórias do. Dos anos iniciais do Batman. Como Vigilante em Gota, Que é uma parada que... É, é, os fãs sempre tem uma certa... Tem sempre uma certa mítica, uma mística aí. Porque... Vende pra cacete. A galera se interessa. Mas também é, vale, é, é, é interessante porque ele resgata muitas coisas do Batman da Era de Ouro. Que, como vocês já citaram, é um dos mods que ele gosta de trabalhar. Dessa época, dessa época da, da Era Heróica. Mas assim... É, aquele monge louco eu não lembro se o Dr. Mortis ele aparece também na revista, mas personagens que apareceram nas primeiras edições do Batman lá em Detective Comics e nunca mais apareceram, ele recoloca eles na cronologia de um modo que faça sentido nos dias de hoje, sabe? Eu acho uma história muito boa.
2: Eu só queria voltar um pouco para um ponto inicial ali que o Morselli falou principalmente da parte dele desenhar e escrever muitas das histórias dele eu, eu acho mas o é muito foda como roteirista e, mas como artista, assim, o que, que vocês acham da, da arte dele?
1: Nossa, eu adoro a arte dele, cara. Eu acho muito maneiro. É, não, é nada, não é nada, assim, de outro planeta, né? Ela, ela tem uma mistura aí do, do realismo, do, da, da anatomia. Universo de super-heróis em geral, né? Que é bem padrão da DC já. E, mas também mistura um pouco do cartoon, né? Que eu acho bem legal. Os personagens dele tem muitas expressões bacanas, assim.
2: É, eu acho que ele peca um pouco. Nesse minissérie específico que a gente vai falar, eu acho que tem algumas partes que eu acho que ele desenhou meio, não sei se corrido, ou se ele... Tem umas partes meio estranhas, mas eu acho legal, principalmente da arte dele, essa parada que o Marcelo falou do cartoon, assim, por exemplo, o Batman dele, cara, eu vejo aquele Batman eu lembro na hora do Batman do Bruce Tien, assim, da série Sim, animada. Sim, é,
1: exatamente. <risos> eu também.
2: <risos> Com certeza.
1: É, mas, ah, mas, assim, tem uma coisa legal na arte dele, a gente tava falando antes, é... Quando ele trabalha com bons coloristas A coisa fica melhor, né? Que é o caso do David Stewart Eu tava, tava conferindo aqui agora Que a gente tava falando no começo O David Stewart tem nove prêmios Eisner De melhor colorista Em 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2013 e 2015
0: Ó, 2013 ele deve ter ganhado por Trindade também
1: 2003, é bem provável É bem provável é, e ele tem prêmios, assim, de todos os trabalhos possíveis de todas as editoras. O cara, o cara faz de tudo pra todo mundo e, e ganha o prêmio. É inacreditável, cara.
0: Sobre a arte do Matt Wagner, eu acho que ela, ela é parecida também com, um pouco com a do Darwin Cook, isso. Ah, né? Darwin a Cook, do Darwin. Sim. Eu acho, sim. Eu acho que, que elas conversam legal, assim, é, é aquele estilo imponente, mas cartunesco, sabe? É, é legal de tu... De tu... Ler a revista, tu não te cansa arte principalmente ele... em termos de
1: expressões faciais. Eu gosto muito das e expressões que ele de desenha, é muito maneiro. O personagem tem vida. Ele não é tão cartunesco quanto o Darwin Cook, mas ele consegue sim. aproveitar bem desse estilo, ah. né? Sim, pra, Olha, é. pra caralho. As capas, algumas das capas ele não desenha a revista do Spirit que tá saindo agora, mas algumas das capas ele faz. E, e tem, tem aquele, aquele feeling no ar anos 40 mesmo, sabe? É o Spirit original que você tá vendo ali na arte dele, é muito legal isso.
0: Quer, quer, quer falar que o Matt Wagner é, é o sócio do Jailson Mendes, hein? Isso <Esse> é verdade.
2: <risos> Matt Wagner pai de família, né? <risos>
3: se vocês, não, se vocês não, não entenderam, procurem a foto do Matt Wagner que vai ficar bem claro. Que delícia de, que delícia de trindade. <risos>
2: Então vamos falar um pouco sobre a história é, A história do Trindade Ela meio que é uma história bem clássica De, de
3: encontro de heróis de
2: encontro da, Principalmente da Trindade Ela se passa no momento em que o Superman A Mulher Maravilha e o Batman não se conheciam os três Mas meio que dá a ideia que o Batman e o Superman Já se conheciam antes né? Sim. Uhum. O que meio que remete à ideia da, da Era de Ouro Ou Prata, que tinha melhores do mundo Na era, né? era de Ouro já
1: existia O conceito melhores do mundo Sim
2: é, então, eu acho que é meio que pra remeter a isso, né De que eles já tinham as aventuras deles dois juntos lá E, e aí insere a Mulher Maravilha Também como a primeira aparição dela Como super heroína lá, né uhum. uh, A história É uma história relativamente simples É uma minissérie em três edições O Batman o Superman e a Mulher Maravilha tem que se unir Pra derrotar o House Al Ghul que tá querendo destruir o mundo, como sempre, né? É,
3: <risos> ele, é aquele papo dele de, de, de
1: ecoterrorista, né?
2: De. É, mundo, é ele quer construir parará. uma
1: utopia, mas na verdade ele vai fazer uma
3: domina tudo. tudo,
2: tudo.
1: Né?
0: É.
2: E aí nesse meio, toda essa tramóia aí, a gente tem o bizarro aparecendo também, e tudo, é, parte das Amazonas, ele vai inserindo tudo isso aos poucos, né?
3: É, eu, até falando, fazendo um que isso você falou, Matheus, uhum. eu acho a história muito boa. Mas um dos motivos de eu achar ela tão boa é porque ela é, é nesse nível de simplicidade, sabe? Ela não entra em, em. Ela não faz questão de entrar em discussões muito filosóficas ou questões muito complexas ou até mesmo que você precise saber muita coisa da cronologia, da DC. Não, eu diria inclusive que eu não
2: precisa saber nada, cara. É, é não
3: precisa saber nada, exatamente. Eu, qualquer, qualquer um hoje que for pegar a revista, tá no hype do filme, que quiser ler alguma coisa e for pegar essa revista vai conseguir entender exatamente o que tá acontecendo. Talvez fique é, um pouco perdido por, pela origem do Bizarro, que ela não é contada ali na história, né? Mas fica implícito que... Não, é, acho que fica bem explicado, implicitamente. É, é. é, eles comentam num quadro, né? Que foi uh -huh. um o início Luthor e que Isso. ficou gelado lá.
0: É, o clone. personagem... É o clone
3: mal feito. É, exatamente. Talvez alguns também não consigam pegar todo o gancho lá que tem a Artemis. Isso. Isso. Mas que também é razoavelmente explicado. Então é uma revista bem É, ah, não, é bem, bem explicado. Bem explicado. Ela,
1: ela se apresenta como Diana, por razão algum, não é isso? É,
0: ela se apresenta como Diana. É,
1: ela quer, ela quer passar a perna na, na, na mulher maravilha.
0: É, depois até explicam de onde vem direitinho a, a tribo dela e coisa. Né?
3: É, eles, é eles, eles inventam lá uma desculpa, né? É,
0: uh -huh. é, pelo,
3: verdade, que lembro,
1: pelo que eu lembro, eu lembro a, a Artemis, assim, a, a versão do Matt Wagner é muito, é muito específica dele. Eu não lembro dela ter sido utilizada da forma que ela foi utilizada nessa minissérie em, outras, em outros lugares da DC. Pelo que eu lembro, ela meio que uma... Assim, na cronologia normal, antes dos nossos ela era uma Mulher Maravilha de, de segunda, assim, vamos colocar dessa forma. Aí teve um período que a Mulher Maravilha também esteve fora de ação e a Artemis ficou no lugar. Foi bem aquela época dos anos 90, assim, se não me engano, a... Ela teve uma minissérie que foi desenhada por Ed Benes enquanto a Mulher Maravilha foi desenhada por Mike Deodato. é bem de é bem lisesco assim o negócio.
0: É, não, é, nessa, nessa edição aí ela é uma. ela é de uma tribo de Amazonas que não foi pra ilha. Pra ilha das Amazonas, ela ficou na Terra e elas tiveram uma comunidade aqui, e ela é uma jovem, tem 13 anos, é bem rebeldezinha.
1: É, eu acho que essa é a versão bem específica do Matt Wagner, né? não lembro de ter sido dessa forma em outro lugar, não. Ah, tem o cabelo rosa aí, não tinha?
0: Tem, tem o cabelo é, rosa
1: sim. É, Cabelo rosa é da hora
0: Mas eu acho que o legal de, de, de começar a falar assim É que como é ambientada a história, né? Porque a
2: história é ambientada no estilo anos 30 mesmo Ela, uh, Não, né? Acho que é anos 50 Porque tá durante a, a Guerra Fria, né? Tá durante a Guerra Fria
3: Exatamente Ele tem uma temática, vamos dizer assim, nostálgica né Não é nostálgica a palavra certa, é no... mas é...
1: Ah, é nostálgico, sim
2: É do Batman, né? Batman do Bruce Schink, é.
1: Batman do Bruce Sim, isso é é
2: velho é mas não, não é né tinha um termo pra isso o João usou uma vez mas eu não lembro é muito específico arte decor
1: deco? não não arte decor deco seria o é a arquitetura arquitetura, a arquitetura,
2: né? arquitetura. É. é mas tem um termo meio que pra quando tu tem um retrofuturismo assim no passado que eu não ah, vou retrofuturismo
1: lembrar. já é um bom termo
2: é um bom termo né é <risos> então a bio retrofuturística
1: <risos> a história pelo que eu me lembro é ela é em três partes de propósito, né? Porque cada edição mostra mais de um dos, dos três
2: personagens, não era isso? Mais ou menos. Mais Mas sim, sim. É, porque sim, a primeira que
1: começa que com o Superman, né? Fazendo uma seguideira de Clark Kent que perde o trem, né? As paradas, sim.
2: Então, isso eu acho bem legal, assim. Porque o Matt Wagner, ele estabelece bem o core de todos os personagens, assim. Talvez não tanto a Mulher Maravilha, eu achei que ela foi meio deixada de lado, assim. Mas somente o Batman e o Superman. O Superman mesmo, a primeira edição é meio que, sei lá... Metade dela é dedicada E ela tem mais de 50 e poucas páginas Metade dela é dedicada A, a apresentar o Superman assim. Então, desde as motivações dele é, Ele tenta ele, ele tipo mostra a visão dele Do que é o Superman sabe? Então, ela, ela até tem um quadro muito massa que eu acho nessa primeira edição Que é o Superman saindo da Fortaleza da Solidão E aí é ele pensando tipo, Sei que eu não posso salvar o mundo todo Mas isso nunca vai me impedir de, de tentar Eu acho que esse é um, é um dos quadros que melhor define o Superman assim, Em dois é, quadros É, Cara, eu acho que essa predição assim é meio que uma ódio ao Superman. Depois na segunda tem a parte do Batman lá, lutando contra o pessoal da Liga dos Assassinos. Aí tem toda a parte dele falando que... Tem uma pegada meio Frank Miller no Batman dele, né? De que...
3: É, ele é um super su babaca,
2: né? Que o... é, é,
3: ele é babacão, é é mas
2: Dele pensando também, é a tipo, ah, esses caras são, são covardes e tal. Tem toda aquela pegada do, do Batman maluco do Frank Miller. Ele não é tão maluco assim, né? Mas ele é, tipo por ali. Acho que é meio que é, a mistura do Batman da Era de Ouro com o Batman do Frank Miller. Sim, que
3: era o mandate da DC na época, né? Era o mandate, é. Uhum. O que que tinha dos primeiros anos da DC como força naquele momento? Tinha o ano 1 um do, do Batman? O, o, essa, ah, visão do, essa visão que o Matheus está dizendo de, do, do Batman ser desse jeito é porque realmente foi considerado como base do, da Era Heróica pro Batman aquela visão do ano 1 um, a visão do ano 1 um, é a visão do Frank Miller. Entendi. E todas aquelas outras revistas Todas as edições que você vê de Legends of the Dark Knight Que também exploraram isso Ou aquele one shot do Brubaker que eu falei Ou qualquer outra revista que Se oriente nessa época Ele vai mostrar esse mesmo Batman O cara que vai ter é. aquela coisa de querer assustar os
2: criminosos é até um pouco né? o Batman do desenho né? Se o pensar Tem uma cena Sim. na segunda edição, se não me engano que ele tá meio que torturando um cara, assim, de jogar ele do, do prédio, que ele fala, tipo, ó, ah, eu sou a vingança. Eu quase li com a voz do, do cara aqui do Bavo Baixo pra lá. O, o Márcio Seixas? Márcio Seixas.
0: Eu sou a noite, eu sou a vingança.
2: É, cara, é, pô, é igualzinho sendo desenho, velho.
0: Não, e o sorriso macabro na cara dele, né, cara, nossa, essa,
1: essa revista que o, que o Luiz falou A Legends of the Dark Knight, É até legal citar, porque se tem, tem alguém que tá ouvindo Não tá familiarizado com ela é, Aqui no Brasil, a maior parte dela foi publicada Pela Abril, se não me engano Ela chamava... Ela é dos Cavaleiros das Trevas mesmo Não era, Luiz? Não,
3: não, não Ela saía com o nome de um conto de Batman
1: Um conto de Batman, isso, exatamente Ela saía é, em formato Tchau, real
3: essa em formato americano, diferente dos outros formatinhos, ela tinha todo um trabalho especial mesmo, eles davam muito valor para aquela parada. É
1: interessante falar dela rapidinho, porque se tem alguém que, não tá, que tá ouvindo e não conhece, a função dessa revista, ela era mensal, era contar histórias do Batman pós-ano 1, mas assim, pertinho do ano 1, né? São primeiras aventuras do Batman, coisas né? coisa assim, meio entre ano 1 e ano 2, uma coisa assim.
0: É, é isso aí. É, e
3: essa parada do Matt Wagner, ela é, a participação do Matt Wagner né, desse Batman nessa época era importante porque você conseguia delimitar muito bem uma linha do tempo que era o quê? Era o ano 1, tinha o homem que riu do Brubaker, essas aventuras uhum. que são, sei lá, as 30 primeiras edições do Legends of the Dark Knight, que tem Xamã, que tem Gothic, que tem Prey, Venom, tem várias outras histórias... Essas, essas histórias que a gente citou do Wagner Do Darren em que ele contra o monge louco E os homens monstros E uhum. começa a ter também essa interação Com o Superman e a Mulher Maravilha Na Trindade Que é essa revista que a gente está falando agora uhum. Como o Matheus bem lembrou é, Logo no, no, no terceiro ou quarta sequência De, de, de quadros da, da primeira edição Você vê o Clark Kent encontrando Bruce Wayne E eles já estão com uma certa intimidade E uma coisa que eu acho legal É que o Wagner naquele instante mesmo ele já mostra que os caras eles trabalham juntos, eles se respeitam, cada um no seu jeito de pensar, mas que eles estão aprendendo ainda a conviver com esse jeito de pensar do outro. Tipo assim, é, você, tem, você tem o seu modo de agir, eu tenho o meu, mas a gente tem o mesmo objetivo no final das contas. O, 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 o Batman desconfiado como ele é, quando aparece a Mulher Maravilha, ele mostra todo lado o dele, né, e... Começa a, a querer saber tipo assim qual que é a tua, o que, que
1: você tá fazendo aqui, que roupas ele... são essas para combater o crime. Isso é, isso é engraçado, né, cara? Porque o filme vai estrear daqui a alguns dias, e a dinâmica vai ser essa, mas com uma inversão de personagens, né? Porque ele, ele conhece a Mulher Maravilha, pelo que deu a entender nos trailers, né? Mas o Superman é, é o cara que ele desconfia, né?
3: Eu acho que vai ser mesmo nesse esquema, porque na revista o Superman ele age como o conciliador da parada, né? Porque... Uhum a Mulher Maravilha ela é a, a guerreira, a, a guerreira da paz, né, e ela tem um jeito de pensar, ela fica puta quando o Batman começa a torturar o cara, o criminoso lá pra conseguir informação dele, fala que não é assim que age, e ele, por outro lado, não confia nela, não sabe de onde ela veio, porque eu acho que o que mais incomoda ele é justamente ele não saber a informação dela, porque... Isso para alguém como, como um sujeito que é investigador deve ser uma merda. Então ele fica super inseguro na situação e no filme vai ser diferente, né? Ele não vai confiar no do, do Superman, para mim não vai confiar nele e a Diana parece que vai ser quem vai juntar os
1: dois. Se você pegar a Liga da Justiça do, do Brad Meltzer, por exemplo, que veio um pouquinho depois do, dessa, dessa minissérie do Matt Wagner, já, já tem essa pegada, assim, da Diana ser o, ser o cérebro. Na verdade, veio até um pouquinho antes. É em 2005 que saiu A Crise Infinita do Jeff Jones. Isso. Se você pegar a primeira parte do, da Crise Infinita do Jeff Jones, você vê que a, a, a Mulher Maravilha é, é o, o cérebro ali do, dos dois corações, né? O Batman é muito sombrio, o, o Superman é muito iluminado vai vamos dizer assim e ela ela tenta equilibrar as coisas né parece que no filme vai ser mais ou menos essa dinâmica também
0: eu acho que eu acho que num, num primeiro momento funciona da, da forma com o Superman sendo pacificador porque ele é o cara que conhece os dois né os dois não se conhecem tanto que tem uma fala dele que o Batman diz para ele ah não gosto desse cara não gostei dessa mulher aí que veio nesse avião invisível ele, não calma ela 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 quer o bem como a gente né? Aí... Só que o
1: Superman conhece ela nessa minissérie também, né? Ele já não, ele não sim, conhecia sim, ela antes. É, ele,
0: não, ele conhece Eu ela e não bota confiança pra ela, né? Se
1: ele tivesse errado, eles estavam fodidos. <risos> pois é.
0: Tanto que ele até anda no. no, ele
1: anda no, no, no jato, né? No jato invisível. <risos> Caralho.
0: Né? É isso. A segunda edição ela é, ela é cheia de easter eggs, assim. Sobre a mulher Maravilha É, o
1: jato invisível com certeza não é da Era de Ouro. <risos> não é, não é. Veio bem depois isso.
3: Mas é, falando da, da, da primeira edição, vocês têm alguma coisa relevante para comentar, que vocês queriam comentar, além desse ponto que o Matheus comentou, do, de ser mais focado no Superman e tal?
0: Eu acho que ela apresenta bem a história, né? Tá acontecendo alguma coisa muito grande, ele apresenta bem os, os vilões, que é bizarras, algui e a Artemis, que são que ser, vão ser os antagonistas de cada um dos dos principais, e é isso assim, não tem muito além disso
3: sabe é uma coisa que eu acho interessante dessa, dessa revista, dessa história? Hum. existe uma outra revista Steve Rude, aquela The World Finest
1: The, the world, puta, esse bagulho é bom hein?
3: é, pois é, e assim é, eu, eu acho que quando você fala de encontro de heróis, essa parada meio que vira referência, sabe? Uhum. até o... eu posso estar enganado mas eu acho que essa revista, ela, ela já tem um tempinho
1: 91, acho. eu acho
3: 91, né? A, o encontro do Batman com o Superman no desenho, no, no universo desse animado, ela foi muito baseada nessa revista. Então, uhum. quando você lê a história pela primeira vez, aliás, quando eu li a primeira vez eu não conhecia essa história do Steve Rude, né? Depois que eu reli a revista e que eu já sabendo essa história, eu fiquei feliz dele não ter que tido te a intenção de contar algo similar aquilo sabe? Porque as estruturas da história são bem diferentes. É, não, não é uma coisa tipo assim, ah, os vilões vão... Vão se unir e formar um plano maligno. Não, o Raiz é o cabeça ali da operação e os outros caras eles acabam aparecendo ali por consequência mesmo, né eles têm um interesse, uhum. é, é, o bizarro na verdade nem tem interesse nenhum, coitado, mas é, ele acaba entrando ali naquele jogo de manipulação e eu acho que ficou muito melhor do que um simples. É, ah, vamos unir as nossas
1: forças para derrotar esses caras, sabe? É, faz é. bastante sentido. É, Eu tanto
2: concordo. que, tipo, por exemplo, a gente nem tem nenhum vilão do, do Superman se, sem ser o Bizarro. Por exemplo, o Fultor, ele aparece meio que, sei lá, tangencialmente na história, assim, né? Tipo, é do que ele sim. criou o Bizarro, mas só isso. E a gente tem o Hazal que é um vilão do Batman.
0: E a Artemis que vai contrapor a Mulher Maravilha.
2: É, né? é, mas mesmo que não tem isso. Tipo, de, ah, o Batman vai lutar contra o Hazal Ghul, o Superman contra o Bizarro. É, não. Não Maravilha tem essa
0: essa coisa, sabe, isso que eu acho legal, porque é, é meio que um clichê, né no, fi no final, cada um pega o que vier na frente, né, bem dizendo
2: então, aproveitando que a gente tá pra perto do filme eu acho que tem umas conexões legais pra fazer nessa primeira edição, assim, né, por exemplo o fato do Bizarro ser um, um clone criado pelo Lex Luthor, né, que a gente meio que sabe, pelos trailers que a gente vai ter isso com o Apocalipse no filme Sim. Sim. Uhum. e é isso, cara e o carro <risos> e é isso. ah, e o Batmóvel <risos> o carro do Bruce Wayne.
3: É, o carro do Bruce Wayne é o mesmo que ele usava lá na Era de Ouro, que é o mesmo que aparece no trailer, né? Exato. Exatamente.
1: exatamente. Ah, alguém que manja de carro, por favor, deixa nos comentários aí, que diabo é de carro. Tá? Cara, eu tinha esse
3: carro, a réplica desse carro, mas ele me roubaram. É.
0: Porra,
1: eu tinha esse carro e tomei um susto aqui. <risos> Porra,
0: o cara tá rico, né? Luiz saiu da banda em Niterói com o um carro igual ao do Batman. Uh, caralho,
1: como é que faz pra virar engenheiro mesmo? não? <risos>
2: Ah, então uma coisa que a gente falou na primeira edição também é que o, o Bizarro ele joga uma bomba ogiva nuclear praticamente na Ilha Paraíso, né? Não é? Na Ilha
1: Paraíso, exatamente. E é aí
2: que a Mulher Maravilha entra em ação pra ir lá reclamar com o Superman, porque ela acha que foi o Superman que jogou sem querer o um negócio. Uhum. Pela descrição que dá onde quem foi que jogou.
3: É, porque na época, na, na, na não deve ser de conhecimento do público naquela época, muitos caras vestidos de azul que possam fazer o que ele fazia,
0: né? Então, porra, deve ser esse maluco aí. <risos> Olhou primeiro que tinha um símbolo no meio do peito, amarelo e vermelho, e foi atrás.
1: É, a parada devia ser a capa, né? É, o é cara vou... voando a capa vermelha.
2: Né? E a Mãe Maravilha fala com, com pássaros, aparentemente, nessa versão, né? Que ela diz que, tipo, ela fala alguma coisa, tipo, ah, é, não sei, você é fácil de. Talvez as pessoas na, né, embaixo não consigam saber onde você tá, mas o pessoal aqui em cima sempre sabe. É uma coisa assim, tipo, meio da ideia que ela falou com os pássaros, sabe?
1: Vai falar com Deus?
0: Falou com o Olimpo. Ué. <risos> Ligou pro Olímpio. É, ué, e...
1: tá, tá falando com os Zeus, vai saber. O pessoal aqui de cima. Fala que nem a Xuxa, né? O cara lá de cima. <risos> é. <risos> sabe o sabe que eu gosto, cara, na, na primeira edição? É como eles mostram a uh, Metrópolis. É, a arquitetura de Metrópolis. Ah, isso sim é arte decô que, que o Luiz estava
2: falando. Desculpa, cara, é, de é isso pesado.
1: E o céu de Metrópolis é muito maneiro, porque aquele, aquele amanhecer e entardecer bem laranja, o céu bem limpo, assim, é, é bem o reflexo do que é o Superman, né? De como ele pode deixar a cidade quando tá protegendo ela e tal, né? A diferença do Batman que deixa Gotham tão, tão sinistra quanto ela é sem ele, né? É um negócio curioso. O trabalho dele nunca acaba, ele, ele sempre tá lá fazendo a justiça ao modo dele e a cidade continua uma bosta, né, cara? Mas acho que isso é bem uma, uma característica da arte do, do Max Wagner também. Eu, eu acho até, agora falando dele, cara, eu acho até que foi, foi de propósito que ele não desenhou, por exemplo, o Sandra Mr. Tear, né, que era o Guy, acho que era o Guy Davis que desenhava, que tem um traço bem, bem no ar, assim, meio sujo até, assim, acho que é, é, o, o traço do Matt Wagner não caberia para uma história que tem o, o peso... Dramático do, do Mystery Theater, por exemplo Ia ficar muito, ia destoar, né Aquele traço, cartunista com uma história Sinistríssima, assim, envolvendo Envolvendo incesto e o cara A quatro, né
3: É, meio,
0: é, não, ia, não ia bater Não ia, não ia bater, é. Eu acho que o Matt Wagner, ele desenha A coisa mais sombria que eu lembro dele desenhando É o crossover dos Sandmans Que é ele que desenha Ah, sim, é o Sandman
1: dele com o Sandman do New Game, né?
0: Isso, só que a arte tá bem experimental, assim. Ele arte bem experimental. Mas, é, ô, é, Felipe, é...
1: salvo Oi? engano, o Grendel, ele não é tão,
3: tão soft assim,
1: né? Não, não é não. Não é, não. O Grendel é bem hard, meu. Ele é um, um cuzão. É, cara. <risos> é, que, é que, assim, é hard, mas também é hard porque tem morte, né? Ele é um cara com, com valores Um pouco mais distorcidos Vamos, vamos colocar assim, né, em termos de super-herói Mas é, acho que a temática É que é muito pesada no, no Mr. Theater Né, cara? Pô, o primeiro arco Você já tem nazista com Comete incesto Que tortura as mulheres no, no fundo de casa Com uma roupa preta Parece a Ku Klux ao contrário, tá ligado? e que porra é essa, velho? A parada é muito sinistra, cara E piora, tá?
2: Para
1: quem não lê os outros arcos Vai ficando cada vez mais sinistro
2: A sua segunda edição, uma coisa que eu acho legal destacar é justamente o que eu falei antes dele de dar um foco nesse Batman dele, que é um Batman meio psicótico, né? Além de meio que ter a introdução da Artemis mais forte, que ela dá uma, uma surra no Batman, basicamente.
0: Uhum. <risos> Depois ela põe uma surra no Batman. Então um sacode, né?
2: Mas, mas aqui a frase que eu tinha falado do Batman é uma que tem aqui nessa edição. Tipo, cara, essa frase, ela ecoou a voz do Márcio Seixas, que ele fala. Eu vou tentar imitar uma cesta agora hein? Provavelmente vou falar
3: miseravelmente
2: <risos> Você não conhece é o significado do medo Quando eu estou aqui para ensinar Já vi um corpo que cai de 30 andares Você vai virar uma é, é, é. noda gordurosa Que nem sua mãe reconheceria Última chance, macaco Qual é o objetivo do demônio Tipo, caralho, velho, isso é uma frase Que o Batman do desenho falaria muito fácil sabe? É verdade.
1: O, ba o Batman do curso também Eu falaria isso muito fácil só que ele não falaria, né? Essa ele é latino.
2: Latina.
0: Ele é latino, é a latina. Latina.
1: <risos> ah, sabe, sabe uma coisa legal que, que meio que tira a, a, a nostalgia? Como é, como é que é o termo que você usou, Matheus? Retrofuturista, né? Retrofuturismo. Retrofuturismo, tá? Pra quem conhece o universo DC bem assim... É, sabe que a Lois Lane começou a chamar o Clark Kent de Smallville Lá para meados dos anos 2000, assim, principalmente depois do seriado Smallville, em que ela aparece e começa a chamar ele de Smallville E nessa, nessa minissérie aí, a Lois Lane aparece muito rapidinho na, na redação do, do Planeta Diário Antes do Clark é, receber o chamado lá pra, pra missão E ela chama ele de Smallville, né? Isso é uma coisa bem, 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 bem distoante do... Da nostalgia da história, mas que também é maneiro, porque é um easter egg pra quem, pra quem conhece o universo DC mais moderno, é né? Bem interessante isso.
2: Smallville tava o quê? Na
1: terceira temporada Sério? O Smallville tava na terceira temporada, acho que foi uma 2004, antes dela aparecer. Né? 2004 foi quando a Lois Lane apareceu no, no Smallville.
3: É, mas ela, ela aparece no
2: início da quarta temporada, não foi? Pô, sério só? Acho que ela aparecia bem antes.
1: Não, 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 ela aparece mais depois. Como é que ela chama Erica Durance,
2: né? O nome é, Erica Durance. Acho engraçado quando as pessoas usam o título da, das coisas. Antigamente, em filmes dos anos 80, acontecia muito isso, né? Tipo, do cara falar... Em algum ponto do filme, o cara tinha que falar o nome do filme, assim. É o famoso Temos um título, sabe? Tipo,
1: Temos um título,
2: é. <risos> é. Não, esse é o nosso... Essa é a nossa rota de fuga. É a rota de fuga. <risos> Bom, só foi ter um título lá na quarta temporada quando ela chegou.
1: Agora eu me pergunto: será que na versão dublada ela chamava ele de Pequenópolis? Não. Não. Não? é que não. É que não. Era o Garismovio mesmo? Não, ela usava um, um outro termo. Eu não lembro agora. Ah, que era, que era? Outra parada?
3: Era, era adaptação mesmo.
1: Puta que caído, velho.
2: Caipira?
3: Caipira. <risos> ah, deve ser caipira. É bem provável. Cara, eu acho que era garotão.
2: Garotão? Ai, que. Senhora.
1: Cara, que parada horrível. É alguma merda, sim.
2: Eles usavam Pequenópolis na né? versão. Porque eu sei que, tipo, tinha oh, um título e tal, tá. mas tá. eles usavam durante a, a dublagem?
3: A dublagem, o nome do, do, da cidade era Pequenópolis mesmo.
1: Era Pequenópolis, é. Porque era, na editora Abril era Pequenópolis, não era Smallville.
2: As Aventuras do Superboy. Do Superboy.
1: <risos> que merda
0: é a primeira vez que eu fui olhar Smallville, eu tava esperando ver o Superboy de jaquetinha.
3: Tá, ah, olha aí. Quando foi a primeira vez que você foi olhar Smallville, Paulo? Ano passado?
0: <risos> não, não, não. <risos> não, cara. Eu fiquei um tempo. Eu acho que foi em 2002, eu acho que eu olhei a primeira vez Smallville. Ai, meu Deus. Mas aí eu olhei uns 10 episódios e larguei. Não, não era pra mim. Que
1: isso, rapaz. Smallville é mó legal.
2: Uhum.
1: Ah, não fala assim, não. Smallville.
2: É, é tem umas duas temporadas. Divertido em umas 12.
0: Estava falando antes de, da arte meio irregular do, do Matt Wagner. Nessa edição, acho que é, é o momento que ela fica mais irregular, assim, é. na segunda edição. Que aí tem algum, alguns quadros estranhos. Assim. É, parece que ele, parece que ele fez na pressa, né? É, principalmente a parte final ali, né?
1: É possível que isso tenha acontecido, porque o formato dessa minissérie é diferente, né? A é formato tá de de luxo, estranho, né?
2: né? E é tipo. Quase
1: 60 páginas cada uma, né?
2: É, três edições, 60 páginas. É uma coisa que a DC não faz tem muito tempo, isso. É,
1: faz anos que a DC não faz um negócio assim. Pode ter sido um pouco de pressa por causa de prazo mesmo.
2: É, no final da edição 2, mesmo, quando, tipo, tem o Batman conversando com o Superman na Batcaverna, tá muito mal feito aquilo, velho. Aparece o Robin lá, velho, nossa, que coisa mal desenhada aqui.
0: A, a cara
3: do Robin é muito estranha. É engraçado que quando eles estão discutindo isso, né, eles estão eles discutindo justamente por conta de confiar na Mulher Maravilha ou não. Aí o Batman manda aquela de, não, eu não trabalho bem sozinho, eu, eu trabalho melhor sozinho. Aí o também manda é, não foi o que eu ouvi dizer, né, tô ouvindo uns boatos aí que não é bem assim, aí é, aparece o Robin, tipo...
2: Aí ah. ele, ele dá um esporro no Robin. Né?
3: Volta pra cama, menino! É. Já pra dentro!
2: Esse aqui é outra frase que dá pra ver o, o, o Batman do Márcio 6 né? Que ele fala: Mandei você subir agora.
1: É, Dublagem
3: brasileira cara. tá perdendo um potencial
2: por aí.
1: Tá, cara, tá. O Cajinho, vai fazer alguma coisa maior da sua vida, cara.
2: Cara, eu vou dublar o Batman.
1: Vai, é, vai dublar o Batman e fica rico,
2: velho
0: agora, agora a gente já tem dois dubladores Tem o, o Diego e o Kajim
2: Mas o Batman agora tem voz fina nos desenhos Não adianta mais fazer essa voz é, você tem viu. voz
1: fina agora?
2: É, nas últimas dublagens mandaram um cara bem Marévia pra dublar <risos> o Batman, velho
1: Cara, Ai, Eu não Deus
3: consigo Deus. ouvir a palavra a voz fina sem lembrar do trote do. É, eu pensei numa coisa. <risos> <risos>
0: Você viu, é fiado. Quem, du quem, dubla quem dubla o Batman agora é o Gordon. É... Que Gordon
2: é?
1: Gordon,
0: o, o Gordon do. do Gotham? Ah é, ele faz a o... voz do
1: Batman,
2: né? Não, vai, foi no Brasil. Não, assim. mas ele,
0: fe ele fez a voz do Batman
3: em poucas animações, não foi não? Ah, é,
2: é, não é. Young Justice, é. o Batman tinha uma voz de moleque, velho.
3: <risos> que
1: bosta, cara. Como é que pode uma coisa dessa?
0: Ah, agora voltou. No, lá fora vai voltar o, o primeiro. O, o segundo volume, o segundo edição é o que tem o. Que tem. É muito focado no Batman mesmo. É muita coisa da, do Batman. Tem até o Post Lázaro no final,
2: né? É, o Spost ele é usado meio que como um geral da revista, assim, né? Porque ah, é, também... é
1: por causa do raza
2: né? É, e é dito... E meio que eles fazem, tentam fazer... Um... O Wagner tenta fazer uma, uma ligação entre o Poço de Lázaro e a origem da Mulher Maravilha, né? Sim. O que ele tenta fala deixar aí. entender é que ela nasceu de uma coisa, meio que uma outra versão do Poço de Lázaro, uma versão da vida. Enquanto o Poço de Lázaro é uma versão maligna, assim, da morte.
1: Ah, é? Tinha essa parada? Eu não lembro disso, cara. Tinha. O Poço assim. de Lázaro, então, é o é o... É o... É o Blackest Night hum? E aí é, é, é o Blackest Night Aí é a versão que a, que a Mulher Maravilha nasceu é o, é o Brightest Day, é isso? Isso
2: aí o que foi isso?
1: Beleza, hein? Porra, Mati Wagner cagada, hein?
3: Geoff Jones
1: copiou de alguém a é, 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 Quando ele eles não falam... copia de alguém? <risos> eles falam que... É uma polêmica, hein? Eles falam que... <risos> ah, eu posso falar, sou amigo dele
3: é B BFF, <risos> BFF do Jones <risos> Eles falam que... É, como é que é que o poço ele, ele, ele tem propriedades místicas Que derivam da mesma coisa Que gerou a Mulher Maravilha né?
2: É, o que aqui ele meio que vai pela origem do barro né? Que Mulher Maravilha tinha sido feita do barro Então hum. são meio que propriedades Que a terra tem Só que usadas de maneiras diferentes assim. Então o Poço do Lázaro seria meio que essa Propriedade mística Deturpada para uma versão mais maligna Tanto que as pessoas saem meio malignas do poço Enquanto que as Amazonas Tiveram acesso lá e a e foi usado pela hipótese para criar a Mulher Maravilha. Era uma versão mais pura dessa. Essa coisa eu, eu não sei se esse conceito já tinha sido usado antes ou se é uma coisa que o Wagner criou. Sinceramente, eu não lembro de ter visto isso em nenhum outro cara, lugar, é. antes nem depois. Eu,
3: eu acho que foi ele pra fazer essa conexão entre
0: as histórias, cara.
1: Ah, vale lembrar também que essa é uma história que não é considerada é. canon,
2: né?
0: É, não mais, né? É, acho, mas... que, acho, que nem, acho que nem na, é, na, época, nem na época. É, nem na acho época. Acho que ela não é canon.
1: Nunca foi canon. É só para Até pelo ar de nostalgia dela, não, não fazia sentido colocar isso na cronologia. Da, da DC naquela época Não tem o menor sentido
0: Tanto que o título só foi reutilizado Depois de muito tempo
1: O, 30, o Trindade
0: né? É, foi e naquela, não série, não fala, não fala naquela
1: série Caprichada do, do Kurt Busiek Do Mark Bagley Que é, é muito bizonho, né, cara Fizeram uma revista semanal da Trindade Porra, uma, uma revista semanal da Trindade Escrita pelo Kurt Busiek Tipo, não, não tem como dar errado E deu tudo errado, né, cara não,
2: Eu não acho que o Busiek é ruim, cara
1: ah, então, é isso que eu tô falando. Exatamente. É isso que eu tô falando. Cut é foda, cara. E deu tudo errado nessa série, Ah, velho, mas foda. é. Não é uma aposta,
2: cara. O então, semanal também não é pra qualquer um, né, velho? Ah, não é pra O qualquer esquema um, de Cut Music não deve ter conseguido. Se acostumar a esse esquema de escrever uma parada né, freneticamente, assim.
0: Lembrando que antes as antes, semanais era escrito por grupo de escritores, né?
2: E a única que deu certo era que tinha os melhores
1: escritores, né? Mark Waid, Jones, Grant Morrison e Greg Hooker. Porra, né? Esqu... Eu não tinha como dar errado mesmo.
3: Também Esqu... se desse errado, né, cara? Não era pra nunca... Ah, não, aí é desiste, né? <risos> Nossa, é.
2: Se tivesse é dos anos 2000 tinha dado errado, né, tipo, errado, né, Se você não sabe o que a gente tá falando, a gente tá falando sobre 52. A gente tem um podcast sobre isso. É... Como que pode, número 52, inclusive. <risos> Ouçam lá.
3: Rola uma, uma certa tensão no momento entre a Mulher Maravilha e o Raiz Algum, né? Porque ela tenta invadir. A, o Covil dele, e aí ele joga o um mando bizarro pra cima dela, e fica implícito ali que ele vai estuprar ela, né? E ela fala, ela fala isso, inclusive, esse cara tá querendo. Uhum. Pensando em me estuprar e depois me matar. Eu preciso sair daqui. E isso fica explícito na revista. Eu acho que. Eu não não. não, 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 não eu não estou tão familiarizado com revistas da DC que toquem nesse assunto tão explicitamente, tirando, claro, a. Aquela origem da, da Diana em que ela é, é filha do, do Hércules, né? Ou que o Hércules estuprou a mãe dela, enfim.
1: Sim. É, o Hércules estuprou a mãe dela, Hipólita.
2: Cara, eu acho... Eu achei meio fora de... Meio desconexo isso, assim. Tipo, não tem muito a ver com o resto do clima da revista, sabe? Ficou meio perdido, assim. Mas... E, e não tem muito a ver com o personagem do Hazal também. Porque o Hasal tipo, sempre foi um cara, sei lá... Evil... Porque ele tem os planos dele de eco-terrorista, mas ele sempre foi meio que um cara honrado, assim, sabe? Tipo, leal. Ele é, ele, é, ele é leal e mal. Então eu achei meio estranho. Talvez ele quisesse dar meio que, tipo, parecer mesmo que o Hazalgu era ultra evil e um terrorista, então ele apelou pra isso. Mas eu achei bem desnecessário, cara, isso, na verdade.
3: É, eu, eu tenho que concordar contigo, cara. Eu tava. Agora que você falou, eu tava passando na, na memória as outras interpretações do Hazalgu, até mesmo. Aquela que deu origem, né? A original do Daniel Neal e do Neil Adams. E, de fato, eu acho que até aparece uma faceta dele assim. Mas é, talvez seja por conta da época também, Matheus. Porque é, o Hazel Go, foi mudando com o tempo. E eu acho que depois dos anos 2000, quando o terrorismo virou a, o novo demônio da América. Ele também ficou mais maluco, cara. Ele perdeu um pouco daquele ar de honradez que ele tinha. E lealdade e de querer que o Batman fosse... O sucessor dele e tudo mais, e virou um cara meio terrorista mesmo. Sem escrúpulos, entende? Uhum. E isso, uhum. é, vamos dizer, escoou um pouco pra Tália também, porque a Tália, na concepção original dela, ela era cúmplice do pai, pelo amor que ela tinha pelo pai, mas ela não concordava com algumas coisas. E lá perto da Crise Infinita, você via que a Tália, ela tava se tornando uma grande filha da puta. E a imagem que a gente tem hoje dela é de uma grande filha da puta.
2: Sim. Uhum. É só que, tipo, cara, essa é meio que uma fala que tem aí, e depois na hora da invasão, a Ilha Paraíso meio que repete uma coisa parecida, que ele fala que vai usar as Amazonas pra popular o novo mundo dele. Porra, velho, não, não tem necessidade dessa, dessa coisa. Não adiciona nada à história e, tipo, é, um, é uma apelação nível Alan Morris, tá ligado?
1: <risos> Olha a polêmica aí, hein?
2: Olha aí, cara.
0: É,
1: é. é mas eu concordo, Alan
2: Morris, Mas é, é, é necessário, velho. Tem ter um estupro ali só pra parecer que o cara é mais mal que o bica-pau, sabe? Não,
1: é, é, bem, é. Bem
2: cara, gratuito. isso é gratuito demais, velho.
1: O uso, uso desse tipo de recurso já. É, já...
0: é, é. É, é, bem, é gratuito. É gratuita a frase.
1: Datada pelo menos uns 30 anos
2: Pelo menos uns 30 anos, sim De quando que é o Watchmen?
1: É, 85, né?
2: É, 31 anos
0: Mas
3: enfim, a edição 2 termina com A Mulher Maravilha sofrendo Os efeitos do poço, né? E saindo enlouquecida de onde ela tava. Curada, mas enlouquecida.
0: Purificada, uhum. depois.
3: E aí começa a terceira edição com o Batman e Superman indo atrás dela pra descobrir onde é que ela tava o que, que tinha acontecido com ela, né? E aí rola um momento que eu, eu achei meio nada a ver, que foi aquele deslumbramento do Batman indo pra cima dela e dando um beijo nela e.
0: Cara, eu não entendi até agora aquilo ali. Falou,
3: então, meu Deus,
1: você está bem? É, ficou meio. é, então, ah, que, que eu não. Ficou... Então, mas isso tinha coisa. tinha a ver com a animação, hein? Não tinha não? Não, não, cara Não, você de... Você se lembra que na Liga dos
2: C Sem Limites Rola um clima entre os dois? Sim, sim. Mas nem tinha acontecido isso ainda, velho Isso é anterior animação Como ah. assim, velho? Isso de é de
0: 2003
2: É 2003 Então, velho a Liga dos C Sem Limites é 2006
3: não, mas eles já deixam isso implícito, desde, desde a terceira temporada da Liga Normal eles mostram isso. Uma é,
1: claro, assim. e teve até aquele especial da, da Mulher Maravilha, especial não, tinha a revista mensal da Mulher Maravilha que o Greg Hook escrevia, que rolava lá um climinha já entre, entre então, os dois.
2: Mas é, é diferente, né, porque não rola um clima aqui, tipo o Batman vai lá e beija ela, ela tá... Ela ah, tá tomando banho e aí ele chega ao é Ela tá tomando banho, ele olha
0: pra ela e vai
2: lá é, e a única
3: explicação A única explicação plausível que eu tive foi que rolou algum tipo de encantamento ali, tá ligado?
2: Inclusive, ele, ela dá uma porrada que não sei como o Batman sobreviveu, assim. É meio Miguel é isso aí. Eu acho que a ideia do Wagner aqui é mostrar como ele tá lá na Ilha Paraíso. Eu acho que meio que é o, a parada das musas lá, sabe? De, de encantar o cara e tal. Acho que é meio que uma referência a isso, mas ficou. Eu achei que ficou meio fora de meio desencaixado, assim, sabe? Porque não explica muito bem, é, tá o Batman lá, a Voyeur, vendo ela tomar banho, uma cena, bizarro, assim.
3: Não, bizarro tava tá em outro lugar, cara.
2: Inclusive essa... É, essa página é bizarra. Essa página é que a gente tem tipo uma Maravilha tomando banho com uns lençóis transparentes, assim, e lá no fundo tem um furinho na, na flora e tem a carinha do Batman, assim, espiando. <risos>
0: Essas páginas são muito sem noção
2: E não adiciona nada pra lugar nenhum da história, né? Isso que acontece e depois foda
1: ah, A real é que o Matthew de Wagner deve ter
2: se divertido pra caralho Fazendo isso, né, cara?
0: Acho que ele só queria fazer a chegada do Superman com as águias Ele foi... Ele fez tudo isso pra mostrar isso
2: É interessante que que as Amazonas Elas se referem ao Superman como se ele fosse o Apolo, né, cara? Deus do Sol é, e tem outra parada que, que o Matt Wagner adiciona aqui também. Não sei se ele adiciona ou se é uma referência a alguma coisa antiga, porque meu conhecimento de Mulher Maravilha é bem pequeno. Mas ele coloca que tem umas águias, que são as sentinelas da Ilha Paraíso. E me pareceu uma parada meio Tolkien isso, na real.
3: É, quando você falou dela falando com uh, os pássaros, me lembrou logo do Gandalf.
0: É, talvez seja alguma coisa da, da mitologia. Eu não, eu não tenho conhecimento profundo pra dizer.
2: Beleza, então. Uma, uma coisa que eu acho engraçada pode é que eles vão conversar, assim, tipo, num... No rochê do no meio do oceano. E aí eles conversam e tal, e o Batman fala, ah não, eu, eu vou atrás do Razagu e tal, e aí aparece o submarino deles. Assim, do nada. <risos> e aí ele vai, né? Começa a andar no submarino. E aí os golfinhos começam a atacar o submarino dele, e ele fica tipo, caralho, por que os golfinhos estão me atacando? Aí aparece o um Aquaman na frente. <risos> Aquaman? E, ele... e some. <risos> é,
0: é, aí ele.
1: <risos> é, cara, o Martin vai de rates é pra caralho fazendo isso, velho.
0: Não, essa edição é aquele mais. É, assim,
1: deve né? ter adorado. Eu acho que ele,
0: tipo, ele pensa assim: eu tenho 65 páginas, a história acaba em 20. Pá, o que eu vou ficar fazendo As 40?
2: As coisas que eu queria ver nos filmes, sabe? Tipo, ah diz, né, vai ter uma aparição do Aquaman e do Momoa no filme. Cara, ia ser assim: o tá andando submarino, aí uns golfinhos começam a atacar ele. Aí ele olha, aparece o Momoa na frente dele, some Cara, velho, é genial. <risos> vale, vale um Oscar isso. Vale um
0: Oscar
3: tava a impressão de que o final foi meio corrido.
0: É, ah, foi eles
2: vencendo. Ah, foi qualquer Por coisa o final, né, velho?
0: Tem que vencer, tem que acabar em algum momento e os mocinhos têm que vencer os vilões
2: É, que rola uma invasão lá, a Ilha Paraíso, né? É, é Ilha Paraíso que se fala? Nunca lembro mais se fala isso em português.
1: É, hoje em dia se fala temíssera te só acho que, acho que Ilha Paraíso não, não é mais usado, não. mas era usado sim.
2: Enquanto estão invadindo a... a... Temícera, os mandam uns aviões em direção às torres da Alex Corp. Inclusive, eu achei isso bem ousado do Matt Wagner, tipo, 2003. É, muito né? do 11 de setembro e tal. Usa e, e, e o,
1: edi, o editorial deixar passar é mais ousado ainda.
2: Pois é, né, cara. E aí o Superman salva o negócio do jeito mais bizarro que ele vi é na minha vida. Ele joga um avião em cima do outro e aí os dois caem na água. Não entendi como isso funcionou, mas tudo bem. Por
1: que
2: não, eu... Física de quadrinhos, né? Não vamos questionar.
1: Física... É, exato.
2: E enquanto isso, o Hazal ataca ataca a Ilha Paraíso e aí o Batman e a Mulher Maravilha vão defender. Uma coisa que eu acho interessante é essa armadura que o Batman tá usando, cara. Porque o design dessa armadura é igual à armadura do filme, cara. É,
1: que é a armadura, é... Do, é, a armadura do, do
2: Frank Miller. Miller. Claro, mas é, é... Ah, mas aqui é muito mais parecido com a do filme, cara.
1: É bem mais parecido, é. É, ah, o Batwider é um profeta, né, cara?
2: Eu acho, talvez, pelo retrofuturismo que tem.
1: <risos> Olha aí, Esse cara.
2: Poder, cara. Não, cara, é um pouco mais futurística, assim, né? A do Franco Miller é mais uma armadura zona mesmo, assim, meio medieval, quase. Cara, não sei se os caras foram olhar essa edição, assim, pra pegar a inspiração, os designers, né? Mas talvez, nunca sabe. Ah, não, não. O Zack Snyder não dá atenção pra isso, né? melhor é o Zack Snyder que faz o design das roupas, né, velho? Não, é... não, mas
3: ele é um cara bem visual, como diria o Ben Affleck.
0: Talvez o figurinista dê um dado uma olhada mesmo.
3: <risos> bem ele... visual. É, ele falou isso, cara. Ele, ele falou, falou uma... isso
0: mesmo, eu tô ligado. É.
3: Não, mas, cara... Mas... Mas não tem como errar, tipo assim A gente tá falando de um filme que tem o Batman a Mulher Maravilha E o Superman Tem alguma história da DC que tem os três? Cara, tem uma chamada Trindade Lógico que o cara vai pegar
1: não, se não ele, quer dizer, ele, ele não, ele não lê quadrinho, né? ele só fala merda. O o, o o pessoal responsável pelo roteiro, o Cristério, com certeza deve ter deve ter passado o olho. Até porque o Cristério provavelmente não é um cara familiarizado com quadrinhos. Então ele tem que se familiarizar olhando a maior quantidade de material disponível para a história que ele vai fazer, né, cara? Então não é se duvidar que essa história pode ter passado pela mão dele de repente. Hum.
2: Nessa, ele tem as maiores tractanas, né, cara? Ele tem umas luvas que são metralhadoras de patarangue, ele tem um bastão de energia solar portátil, inclusive ele foi preparado pra pescar, né? Que ele tava com uma rede também.
0: Sim, ele joga a rede em cima de alguém, eu acho é bizarro, né?
2: Rede é eletrificada.
3: Tem um plot twist aí, né? Que a Artemis, que era tentando vilando na revista, ela muda de lado na edição final, né?
2: Então, ela, ela muda de lado, tipo, puta. Sem propósito nenhum e também não, não diz proposta. pra onde ela foi. Não, ela meio que tá começando a invadir lá a ilha porque. Uma coisa que eu não sei se a gente falou. Aqui que o Matt Magner estabelece que tem uma tribo de Amazonas que. que são renegadas e foram viver, tipo, no Egito, uhum. no meio do deserto, enquanto a Temista era é no meio do oceano, meio pra ser o, o oposto, né? E aí quando ela tá se aproximando de Temister, tá guiando o exército do, do Hazago, ela meio que se arrepende de ter feito isso, e ela é uma do bem e quer fugir, e, e, e é isso, do nada, assim.
3: É por isso que eu falei que é meio corrido, sabe, ele não desenvolve o último arco é, de uma forma, sei lá, satisfatória. Eu fiquei com aquele, aquela sensação de que, ainda que a premissa seja legal, que ele tenha construído algumas coisas boas, que a caracterização dos personagens esteja boa... Na hora de finalizar a revista ele. fez qualquer coisa, porque ah, eu tenho que Eu tenho que fechar isso aqui quando a gente ganhando, igual o Pablo falou, e é isso aí, até a próxima.
0: E eu acho que ele.. Eu, eu acho que ele tinha vontade de voltar a fazer uma segunda história. Porque ele deixa gancho, ele faz a aparição do. do Aquaman ali do nada, assim, tipo, ah, apareceu o Aquaman. E, e, e aí fica aquele gancho da criptonita da vermelha no. No fundo do oceano Eles pegam o corpo do bizarro o Corpo do bizarro não, do House of Gold.
2: Criação dessa criptonita vermelha que é bizarra, né? Porque o Superman, ele Tipo, dá uma visão de raio-x na mão do bizarro Ela vira uma pedra e ele corta a mão do bizarro fora E essa mão do bizarro que é a Criptonita vermelha sim o Superman corta a mão do bizarro
0: isso, é. isso tu não espera do Superman Isso é bem evil, hein? Qu quase tão ah, evil então, quanto ele...
1: quebrou quebrar o pescoço do
2: Genial. Eles devem
1: ter lido mesmo essa revista, então, né?
2: <risos> Será que vai, alguém
0: vai perder a mão no, no filme?
1: Ah, o Zack Snyder sempre perde
2: a mão. <risos> Cara, eu acho que sobre a história, mais ou menos isso, eu acho que o final, que o Luiz tá falando que é meio corrido, eu acho que ele meio que peca pela simplicidade. Porque a história toda é muito simples, e no final o Mert Wagner não viu uma maneira de resolver isso de uma forma elegante, assim, sabe? Então, ele foi... Ah, o Ben tem que vencer, então vai rolar uma porrada Primeiro jogar o bizarro no, no, no vulcão E fechou
1: Olha, você usou a palavra certa e elegante Que é o que o Zack Snyder fala que faz, né Ele deixa <risos> as coisas elegantes
3: Mas como é que vocês acham que a história devia terminar Pra não ser tão simplista assim?
2: Então, cara, eu... eu... Eu acho que não tem uma maneira de terminar essa história sem ela ser simples, porque a, a história é simples, entendeu? Então se tu fosse tentar fazer um final mega complicado, ele ia ficar muito distante de todo o tom do resto da revista.
1: Você tá querendo dizer que o, o final da história tá mal a ser uma merda mesmo? É, talvez pela escolha que ele tenha feito de escrever
3: uma história simples. Tem histórias que tem finais satisfatórios, eu acho que ele não dá um, um, uma conclusão boa para os personagens principais, que é a Trindade. Tipo assim, ah, eles vão continuar vivendo a vida deles e... Tem personagens que ficam completamente alheios no final, tipo essa menina Artemis, que você não sabe o que vai acontecer com ela. A impressão que me dá é que o, o último capítulo, ele, foi, ele, ele podia ter sido desenvolvido algumas coisas antes, sabe? Porque parece que foi realmente tudo pro o final. Eu não estou conseguindo argumentar bem, mas... A parada é que ele perca em alguns pontos que são pequenos, mas que somados deixam o final insatisfatório, entende?
2: Eu acho que faz sentido, porque verdade, o que deixa o final insatisfatório, na verdade, não é nem a, a simplicidade da conclusão da luta e tal, eu acho que o problema é que o, ele vem... O plot é simples. É, não é no, o problema é plot ser simples, o problema é que ele vem numa construção de personagem, dos três personagens, e no final a gente não tem uma conclusão desse arco de evolução de personagens, sabe? Ele meio que deixa, deixa esse meio de lado. Eu acho que é isso que dá esse sentimento de que faltou alguma coisa. A gente não tem é. tipo os personagens, saíram tá, personagem sai do ponto A, a gente vê ele chegando ao ponto B, a gente não vê o final que é o ponto C, sabe? Que é, não, agora esses personagens estão aqui. Esse é o, esse é o padrão. Eles chegaram no ponto que a gente conhece ser super superior. Por exemplo, isso seria um final mais satisfatório, sabe? A gente tem o superen que a gente conhece, o bárbaro que a gente conhece, a melhor maravilha que a gente conhece no final.
3: Vou te dar um exemplo que a gente já citou aqui no, no, no programa. Ano 1. Qual que é a premissa do ano 1? Mostrar os primeiros... os primeiras semanas do Batman em Gotham. A premissa é super simples. A história não é muito complexa. Não tem grandes reviravoltas. Não tem... Não precisa de muito conhecimento para ler. E ela tem uma conclusão que é satisfatória. Você vê o... O, o, o Gordon fechando... O, a, o objetivo, o arco dele ali você vê o Batman também, a história continuou, vão ter outras aventuras etc, etc, mas ele fechou bem, uhum. no, na Trindade eu acho que ele pecou por justamente os, os personagens eles não terem, exatamente isso que o Matheus falou, você não, não fica claro que, o que que essa experiência transformou eles,
2: entendeu? Não tem curva de evolução, né? É até até tensa, não tem a conclusão da curva e eu acho que Existem meio que dois tipos de, de histórias, assim, é, porra, é. claro que falar que existem dois tipos de histórias é uma generalização escrota, né? Mas. Basicamente existem histórias que são plot-driven, né? Que são dirigidas pelo roteiro, pelo gancho lá, do chegar do, descobrir alguma mistério, alguma coisa. E tem histórias que são character-driven, né? Que elas são dirigidas pelos personagens. Então, é a história sobre a evolução dos personagens, sobre o personagem chegar do. do, do ponto A ao ponto B. Eu acho que Trindade é uma história sobre sobre esses três personagens, entendeu? É uma história sobre personagens, não é, não tem uma grande trama complexa. Então o que Sim. deixa insatisfatório é a gente acompanhar toda essa essa jornada desses três personagens e no final não, não te tem, ele não te dá a sensação de que os personagens é, são diferentes de que eles eram no início, sabe?
3: Sim, você parece que eles têm se conhecido é, não valeu de nada pra eles, porque, tipo assim, o Batman cara, off, não, não mostra, não há evidências no final. Off. Você não tem evidência no final da história que o Batman teve alguma. mudou pra alguma coisa, ou que o Superman mudou pra alguma coisa, ou que a Mulher Maravilha mudou. Eu diria, se eu tivesse que arriscar, parece que é até um final do Mark Miller, sabe? <risos>
0: Eu ia dizer que parece Super Amigos, em certo ponto. Assim. Uai, da onde
1: que veio o Jato Invisível? Sim.
0: <risos> não, é que pra mim as três edições parecem um grande, um grande capítulo do, do Super Amigos. Assim, tipo, é, é, é uma trama simples que, que vai chegar no final e não vai ter ligação com nada.
3: Cara, mas, mas até os Super Amigos tinham uma conclusão razoavelmente satisfatória, cara. Ou tinha uma lição de moral, ou todo mundo terminava rindo da piada... Ou era alguma merda assim. A revista acaba, eles estão lá, derrotaram o um cara, e aí mostra uma reflexão de cada um, mas é uma reflexão que é idêntica ao que eles eram no início da revista, sabe?
2: É, isso sim. É, meio que, tipo, a né, jornada do herói é uma coisa ultra, mega batida, mas não, não tem, né? Porque o, o ponto final da jornada do herói é justamente o voltar pra casa com o tesouro, né? Que é o aprendizado do, do personagem depois de ele passar por toda a jornada. E não existe isso aqui. São três pessoas Que entram nesse nessa situação E elas saem a mesmas três pessoas Isso que é o problema, sabe? É, inclusive, eu, eu diria que a, Além disso, uma coisa que, que me fez um pouco de falta Foi um foco em, na Mulher Maravilha com o personagem Porque tem lá, a primeira edição é ótima para mostrar que é o Superman A segunda a segunda edição é ótima para mostrar que é o Batman Mas achei que faltou um momento desse pra Mulher Maravilha, sabe? Ela meio que tá lá só pra... Ah não, a gente precisa usar a Temístera A gente precisa usar esse ponto aqui, então vamos pegar a Mulher Maravilha pra isso mas não tem... tu consegue sentir a essência da Mulher Maravilha nessa história, tu consegue sentir a essência do Superman e tu consegue sentir a essência do Batman, mas da Mulher Maravilha eu achei que o matt Magnet meio que deu uma derrapada nesse sentido, eu acho que eles são os dois pontos mais fracos da história pra mim, assim, mas no geral eu achei bem interessante, cara, eu acho que é um é uma porta de entrada bem legal o pessoal que não não tem muito conhecimento do universo DC ou pro pessoal que, que tem algum conhecimento mas quer ler uma coisa mais leve assim, sabe?
0: É, eu também acho Pra quem não conhece nada do, do universo do DC, é uma baita parte de entrada, assim. Igual o ano 1 um pro Batman, né? assim.
3: é, Eu tenho um ponto, aproveitando que a gente tá finalizando aqui. É, vocês sabem que tanto essa edição quanto o Liga da Justiça Nova Fronteira, elas são de épocas próximas, né? Sim. Cara, eu tive a impressão de que alguns da, dos temas trabalhados nessa revista. Eles foram revisitados na Nova Fronteira de uma forma diferente, é claro, porque a Nova Fronteira ela foca muito mais no, no Flash, no Lanterna Verde, do que propriamente na Trindade. Mas algumas temáticas eu achei muito parecidas, cara. Eu devo até dizer que na Nova Fronteira eles são melhor desenvolvidos do que na Trindade. Mas eu acho curioso, até porque o estilo dos artistas são, são semelhantes, igual vocês já falaram. E Nova Fronteira saiu, acho que um ano depois de Trindade. Então eu não sei se teve alguma influência aí de uma para outra. Você acha que uma pode ser um complemento da outra? Eu não diria complemento porque eu acho a Mulher Maravilha da, da Nova Fronteira muito mais bem resolvida do que a Mulher Maravilha da Trindade. E ao mesmo tempo também eu acho que o Batman do, da, da, da Nova Fronteira ele ainda está construindo a imagem dele como... como figura em Gotham. Enquanto que esse que a gente vê na... na Trindade, ele já tá bem definido o que, que ele quer ser, entende? Mas eu acho que essas duas histórias, elas... elas se completam no sentido, assim, pro leitor, sabe? para ter aquela... Aquele sentimento de era de, de, de ouro e de prata de
2: volta?
1: Ela, elas meio que se cumprimentam em termos de conceito, né? Você tem três pilares sim. de uma era e os três pilares da outra era e que formam que formaram as duas eras que vieram depois, né? A era de bronze e era moderna. Sim. Faz sentido, é, faz muito sentido.
2: É, logo fronteira é muito mais moda de era de prata, né? Quanto... É, muito mais, claro. A trindade é muito mais a era de ouro, no caso.
1: Sim, sim.
2: É, mas que sentido de temas assim vocês acham que elas é, se cruzam assim, quais, qual é a interseção das duas quando
3: na nova fronteira você pega o, o, o começo da história tem também uma parada do Batman do Superman indo investigar um determinado ponto enquanto as outras ah, os outros heróis eles estão resolvendo as outras situações né, que na verdade é o Hal Jordan, o Barry Allen... E aí tem um plano de fundo acontecendo alguma coisa... E aí é o Batman e o Superman indo resolver... eles é, São um gatilho da história para as paradas começarem a acontecer... Igual na Trindade... A Mulher Maravilha ela entra no meio da história... Não de uma forma parecida... Mas ela também entra como elemento externo... Que vai se aliar a eles... E que fica amigo deles... Descobre junto com eles... A, que eles estão motivados pela mesma coisa... É, a temática deles resgatarem essa, de tentarem encaixar o Robin é, como um elemento lúdico mas ao mesmo tempo que consiga conversar com aquele Batman mais sombrio da Era de Ouro está presente nas duas histórias e, e a batalha que eles têm no final, se eu, me, se eu não me engano, ela termina de um jeito parecido que eles estão lutando na água e a parada acaba ali e depois é tipo assim, todo mundo se reúne estamos todo mundo vivo, vamos comemorar mas enfim, eu, eu acho... De, de forma geral na fronteira ter uma história melhor, mas ah, me gerou essa, essa dúvida, sabe? se uma não teria sido criada por conta de
0: inspiração da outra.
2: Cara, eu acho. Hum, eu acho que não. Eu acho que talvez tenha alguns temas parecidos, porque elas mexem com coisas um pouco parecidas.
0: E a colorização é parecida também, porque é do mesmo cara.
2: Mas é porque são meio que temas universais, né, cara? Quando tu vai falar de. Principalmente de ícones de super-heróis, né? Como Batman, o Superman, Mulher Maravilha no caso Nova Fronteira, eles e mais o, o Flash, na verde e tal. Esses temas vão, acabam se repetindo invariavelmente, porque eu acho que são meio que constantes é, da, da essência desses personagens. Então, eu acho que invariavelmente a gente vai ter qualquer história é, meio que de origem dos personagens da DC vão ter alguma similaridade assim, entre si. Uhum. Mas eu acho que Nova Fronteira é, sim, muito melhor do que Trindade, só que é, é outra pegada, né, cara? Nova Fronteira eu acho bem mais pesado, assim, bem mais... É, é, é uma ela é completamente rica, oposto, assim. né? É, é sim. Não, ela,
3: o, que, o que Trindade tem de simplista, a nossa fronteira tem de complexidade, né? Porque que envolve questão política, macartismo.
2: É, e porra, o desenho da Cook é lindo também, né, véio?
3: Sim. E não tem essas irregularidades que tem o do.. do. do My
2: Cara, eu acho que é isso Alguém quer? Vocês querem deixar aí as últimas impressões Sobre Trinade é, Talvez alguma coisa que vocês tenham visto que seja bacana comentar Que pode ser influência aí no futuro universo desse segmento gráfico Ou alguma recomendação pro pessoal que leu E curtiu ou que não leu ainda é. eu, eu,
1: tenho, eu tenho Observações a respeito do podcast Em si, porque a gente começou falando bem do Matt Wagner E agora a gente tá falando que é tudo uma merda Não, a gente não tá dizendo <risos> que é tudo uma merda A gente tá dizendo que o final podia ser melhor <risos> trabalhado
0: Minha consideração é que a história legal, assim, de seleto, sem pretensão nenhuma, assim. Eu, eu achei legal, assim, tipo, o final é corrido, eu já li coisas muito piores, já li, eu já li o Burn, que é horrível, então, isso aí passa. Isso aí, isso aí passa muito fácil, assim, sabe? Então, o Superman do o Superman Mad Wagner já é melhor que o John Burn, de, de, de largada, assim, então, vão vão na fé, assim,
3: galera. Né? Você, você conhece bem do universo desse, você tá querendo buscar alguma coisa mais. É, redonda, mais rebuscada ou com um desafio literário maior, eu não sei se Trindade é uma boa opção, porque não. como a gente já falou aqui, ela é simplista é, ela... se você for
2: essa pessoa que o Luiz falou você tem que ler Nova Fronteira é.
3: exatamente, exatamente aliás, se você estiver buscando alguma coisa mais simplista também, leia Trindade e Nova Fronteira porque, enfim tava em é foda, como o Matheus já tinha falado mas eu acho que o mais legal da revista é ela conseguir traduzir Bem os arquétipos da trindade do universo DC, que é o Superman é o cara mais leal, bondoso, o arquétipo do, da justiça, o Batman é aquele cara mais desconfiado, meio babaca às vezes, mas que quer é fazer o bem, e a Mulher Maravilha é realmente uma guerreira que também luta pela justiça, mas ela também não vai levar é, desaforo pra casa se ela for desafiado, entende? Ela realmente tem esse espírito de guerreira na revista, eu acho que isso também foi uma coisa que, ainda que como já foi dito aqui, ela não tenha sido tão bem desenvolvida, eu acho que essa, essa característica dela ficou bem marcante
0: A Trindade vai ser relançada em breve pela, pelo menos lá na, nos Estados Unidos porque tá para sair uma uma revista da Trindade também, agora no Rebirth talvez eles tragam também esse título de volta, para o pessoal conhecer. e aí talvez a Panini relance Trindade aqui
2: no Brasil. acho que é uma boa porta de entrada pro universo DC. Provavelmente quem vê o filme vai ter as opções, vai ser isso, ou a Liga da Justiça do Jones. É, isso é simples, mas é muito melhor que a Liga da Justiça do Jones, os novos 52 Em termos de apresentar os personagens, é, os três personagens os baixões da DC. Não tem o Batman revelando a identidade para ninguém nas dez primeiras páginas. E não tem muita pose de efeito. Na verdade não tem nenhuma. Nem splash page. Então recomendo. E não é desenhada por Tim tá eu acho que é o que o Luiz falou eu resume bem, ela é, tem vários dos aspectos bem arquetípicos dos personagens da DC, é, tanto no sentido do Batman do Superman e da Maravilha, quanto nos vilões, assim, né, a gente tem o arquétipo do Dominador Louco, o arquétipo do vilão físico, né, no bizarro uhum. e tal. Então eu acho interessante também esse ponto. E cara, eu acho que ela é uma HQ excelente para quem está querendo entrar no universo DC. Para quem já conhece, talvez seja legal para ler para ver alguns Easter Eggs ali, aqui, e ali, e também para aproveitar um pouco a arte do Matt Wagner. Apesar de ela ser irregular em muitos pontos, ela é legal. ele tem um, alguns diálogos bem legais, por exemplo, os que eu falei que remetem ao desenho e tal. Tem, uma, tem bastante coisa legal nessa aqui, apesar do final ser meio ruim. Eu acho que vale uma leitura assim para os curiosos. Cara, então é isso, a gente fica por aqui é, muitos materiais, tanto do Matt Wagner quanto outras coisas que a gente falou como Nova Fronteira e outras coisas que a gente citou tem disponíveis na, na Amazon Brasileira, então se vocês puderem, a gente vai ter links aí na postagem se vocês puderem ir lá e comprar esse material por lá vocês ajudam a gente a manter o, o site no ar então comprem lá não precisa ser isso que a gente botou o link, se você entrar no nosso link vocês podem comprar qualquer, quaisquer outras coisas na Amazon a Amazon tem preços excelentes, então. Mesmo que a gente não ganhasse dinheiro por isso, eu ainda recomendaria que vocês comprassem lá. É... É, a gente
3: não vai reclamar se vocês quiserem comprar o carro do Bruce Wayne que eu tenho, quer dizer, que
0: eu, eu tinha. <risos> <risos> sabe como é tá, pra entregar? Como tá, sabe como é que tá no Niterói, né? É difícil.
2: De... Cara, mas então é isso. Compra na Amazon, ajuda a gente a manter o Terra Zero no ar. E a gente volta mês que vem, que é mês de Marvel, será? Hum.
1: Que merda. Ah, que merda. <risos> olha aí
2: é isso aí até até a próxima um abraço.
0: Adios. valeu
2: valeu o como que pode é o podcast do site 0.fon.br